0: Всем привет! С вами первый выпуск подкаста «Кавернутые» его ведущий Винямин Кубалашвили. Первый сезон нашего подкаста будет посвящен продюсерам и директорам кавер группы. Наши первые гости — Наталья Трефилова, директор кавер-группы «Москвичка», певица, автор, композитор собственных песен. Наташа расскажет нам о том, как прошел карантин, как она продвигает собственный коллектив, как пишет песни о своем обучающем кавер-марафоне. Наташа, привет. Как прошел карантин?
1: Карантин у меня прошел насыщенно, хорошо. (смех) Я отдохнула, я узнала, что такое онлайн-мероприятие. Я очень много времени посвятила своему творчеству, поэтому пожаловаться я на карантин не могу.
0: Как он повлиял на тебя, на твой коллектив, на твое творчество? Может быть, написались новые песни?
1: Новые песни написались, да, причем написались в другом формате, совершенно не в том, в котором я писала. Год назад, два года назад. У меня были недели, когда я просто зависала на новых альбомах. Я послушала, мне кажется, вот альбом Pink, альбом Kelly Clarkson, альбом Celine Dion. Я посмотрела живые концерты U2, Coldplay, Craig David. То есть вот все, что мне попадалось, все я смотрела, впитывала в себя и очень много слушала кантри американского очень много и на фоне кантри я стала писать гитарную музыку и сейчас просто вот я пишу альбом именно гитарным в гитарном стиле потому что не могу остановиться
0: Как группа пережила карантин?
1: Коллектив, конечно же, пережил, потому что у меня постоянный мой коллектив, и ребята, которые со мной и в огонь, огонь, и в воду, и они всегда со мной. Когда есть работа у москвички, они всегда стопроцентно со мной. Другое дело, что онлайн-мероприятия сейчас стали предполагать не только полный состав, но и малый состав. И пришлось подстраиваться. Я никогда не соглашаюсь, не соглашалась, так скажем, не соглашалась на мероприятие под минуса попеть дуэтом, но сейчас на онлайне приходится и вот на такие уступки идти, то есть мы и под минуса поем, и гитаристы берем, то есть вот втроем работаем малым составом. То есть это гальные изменения для кавер-группы «Москвичка», но офлайн остается полным составом.
0: Откуда взялись онлайн-концерты? Тебе подсказали организаторы или ты сама пришла к ним с этой идеей?
1: Нет, это пришла идея организатора. До карантина я работала уже полгода с агентством, которое проводит радиостанции корпоративные для компаний. То есть внутри компаний, к примеру, там крупная корпорация. И если у них внутри корпоративная культура была посредством корпоративов, то сейчас у крупных корпораций немножечко они изменили свой формат, и они поняли, что можно внутри корпоративную культуру развивать еще и посредством онлайн. радио. Радиостанция корпоративная, это тоже такая вот внутрикорпоративная культура. То есть, к примеру, радиостанция там Макдональдс вещает каждый день для сотрудников компании какие-то объединяющие штуки, рассказывают об истории компании. Вот я работала с агентством, которое занимается радиостанциями и прописывала джинглы. То есть я джинглов прописала уже какое-то невероятное количество: Магнит пятерочка, Русал, Макдональдс, «Киевси». Когда начался онлайн, это же агентство приняло решение, что они могут проводить еще и онлайн мероприятия. И первое онлайн мероприятие у нас было 9 мая. Это квартирник для магнит. Было где-то порядка 10 эфиров. Мы учили военные песни в каком-то невероятно немыслимом, немыслимом количестве. То есть нам нужно было за ночь выучить и днем уже выйти в эфир спеть.
0: Это были записи или стримы?
1: Для «Магнита» было в записи. Для другого мероприятия «Магнит» уже был, были онлайн. То есть сейчас, вот, например, то, что у нас было последнее, там, 36,6, РЖД, Ростелеком — это все было онлайн.
0: Сколько онлайн-мероприятий вы уже отработали?
1: Ростелеком, «Магнит», два проекта, РЖД, 36,6, фонд Рыбакова, Газпром нефть. Семь минимум, минимум семь.
0: Я думаю, у многих даже и пары мероприятий не наберется.
1: Я вчера об этом подумала, что было бы круто, конечно, чтобы декабрь был обычный декабрь, но днем еще периодически брать онлайн мероприятия. Это просто идеальный был бы декабрь 2020 тысячи
0: за онлайн-концертами будущее или это вынужденная полумера?
1: Я не могу сказать, что за этим будущее, но полагалось, что онлайн заменит на какое-то время офлайн. Онлайн не заменяет офлайн Никак. Но при этом онлайн стал дополнительной очень крутой опцией. Я думаю, что от которой будет очень сложно отказаться в следующем году вот именно hr именно корпорация. Вот сейчас, например, я смотрю у компании «Магнит», какие там кулинарный поединок, «Квартирник на 9 мая». Понимаешь, что офлайн это почти нереально. Почти нереально. Это нужно всю компанию собирать. Это площадка, кейтеринг, это огромное количество подрядчиков, все состыковать. А тут только подготовка онлайна и вот, пожалуйста, этот онлайн. Все, он состоялся, все, расслабились, идем дальше, придумываем новую концепцию.
0: Когда кавер-группы перейдут на онлайн-репетиции?
1: Онлайн-репетиции, слушай, когда связь будет позволять. Потому что сейчас постоянно, я вот мы пытались выступить онлайн и поняли, что когда каждый сидит у себя дома, у нас все равно рассинхрон. Вот когда рассинхрона не будет, когда будет идеально, идеальное звучание, я думаю, что можно.
0: Чем занимаешься сейчас?
1: Так, сейчас я занимаюсь... Я сейчас понимаю, что уже все, уже время к декабрю близится, уже нужно делать и готовить презентацию группы, новую рассылку. У меня уже все готово, я два дня готовила текст под рассылку, потому что нужно было понять, какие цены у группы будут в декабре, посмотреть, какие опции мы еще можем предложить и как поменять рассылку. Вот, собственно, я готовлюсь к рассылке, сейчас буду ей заниматься плотно. Плюс я занимаюсь авторским материалом, сейчас нужно треки выпускать. Пуск трека — это всегда это... Нужно подумать над обложкой, нужно подумать, когда этот трек выпустить, нужно его разместить на площадке. Помимо этого, нужно подумать, как его продвигать дальше. Два эфира у меня было по поводу кавер-марафона, и я понимаю, что кавер-марафон сейчас снова интересен. Чем ближе к декабрю, тем он интереснее становится. Вот, поэтому я вот подумала, может быть, еще кавер-марафон в октябре сделать Или же сделать другой формат, предположим, платный вебинар И на вебинаре, к примеру, ответить на все вопросы, которые есть То есть тоже такая же интересная история, возможно, возможно, понравится слушателям
0: Как ты пишешь свои песни? откуда ты черпишь вдохновение?
1: Во-первых, у меня включается ощущение, что я могу вот сейчас написать песню. Я это это даже не объяснить. То есть вот, например, два дня назад я поняла, что мне нужно сесть за клавиши или взять гитару, потому что мне вот сейчас я точно что-то напишу. Вот. я сажусь и начинаю просто играть аккорд, придумывать мелодию на аккорды. А когда я придумываю мелодию, я уже мелодию придумываю вместе с текстом. Что-то такое у меня уже есть в голове. Помимо этого, у меня огромное количество есть в диктофоне записей моих, когда я Просто что-то напела пару лет назад, а потом слушаю и думаю, о, прикольно, это же, да, можно из этого что-то сделать. Но вдохновляюсь я всем. Как правило, очень сильными эмоциями. Они могут быть как положительные, как... так и отрицательные. Вот, например, у меня сейчас выйдет песня «Шире шторы», которую я записала во время карантина. Я сделала на нее видео, а аудио не записывала. Вот, и сейчас будет уже аудио, выйдет. «Шире шторы» у меня абсолютно, то есть я так негодовала по поводу всего, что происходит вокруг. Так негодовала, что я села, взяла гитару и написала песню вот за один день, потому что вот эмоции через край. А иногда бывает, что мусолишь, песню мусолишь, мусолишь, и недели не хватает.
0: Как вокалистка, участвуешь ли ты в проектах типа «Голос»?
1: Нет, не участвую. У меня с, а, психоэмоциональное состояние мое вечно <со-> меня подводит. Я один раз ходила когда-то, я не помню, может быть, 4 года назад. Я сходила, я поняла, что я вообще, я, я так нервничаю, это что-то невероятное. Я не могу объяснить этот <со-> психоз, ну просто руки трясутся, все трясется Я не могу дать столько, сколько даю на концертах. Я знаю свои возможности, и вот на кастинге я эти возможности выдать не могу. Поэтому в какой-то момент я подумала, зачем я буду ходить на эти кастинги. Пусть на кастинге ходят другие люди, которые уверены в своем голосе и у которых нормальное, стабильное психоэмоциональное состояние.
0: Я думаю, на эти шоу ребята приходят пропиарить собственное творчество и в поисках предложений от продюсеров если бы тебе предложили работать у продюсера или подписаться на лейбл ты бы согласилась
1: я бы согласилась смотря какие условия вот когда уже 34 года и когда ты уже сам пришел к очень многому сам своим путем своими уж ошибками очень сложно я, я честно говоря даже не понимаю людей которые вот там в 35 подписывают контракты где они 10 процентов забирают остальное платят продюсеру я этого не понимаю и сейчас я не могу согласиться я не могу позволить себе согласиться на такие вот условия, потому что я пишу музыку, я работаю с аранжировщиками, я сама их искала, сама придумываю идею клипа и где я буду снимать, ищу людей, с которыми я буду снимать клип. Поэтому все, что мне нужно, это мне нужно продвижение. За продвижение я готова платить. Но тогда какой смысл от продюсера? Возможно, есть смысл там в пиар-агентстве хорошем. Я не могу вспомнить таких очень успешных продюсеров, у которых сейчас проект за проектом просто бомбят. А тем более ребята, которые голосят, и которые в голосе были, вот вообще никого нет. Реально никого нет, кто кто бы сейчас там разрывал радиостанции.
0: Мне приходит в голову только Антон Беляев, Наргиза Гирова.
1: Да, ты понимаешь, но фишка в том, что Антон Беляев был известен по сути до голоса. Он уже собирал концерты и, конечно, голос ему дал еще, и он также пошел дальше в свободное плавание, как он и был в свободном плавании. Но голос ему дал публику и дал аудиторию, конечно же, гораздо выше и шире. Энергиз Закирова, да, только от Фадеева ушла, где она, что она, ну, не слышно, не видно. Но я посмотрела там ее интервью с Собчак. Это не значит, что я пойду к ней на концерт. Я считаю, что нужно всегда рассчитывать на силы. Если Вселенная дает человека, который готов помочь, это очень круто. Но если такого человека рядом нет, значит, нужно брать все в свои руки и делать самостоятельно. Лучше никто, кроме вас, не сделает.
0: На кого никогда не будешь делать кавер?
1: Я не могу представить, что мне сейчас кто-то позвонил, сказали, что Наташ, мы хотим группу «Москвичка», но нужно обязательно исполнить мало половин". И я говорю, нет, ни за что. Конечно, нет, конечно, нет. Мы все здесь, мы все в каверах ради, ради искусства и финансов. Наверное, 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 нет такого, Винь. Прости меня, Оля Бузова, и, и на тебя я тоже, видимо, сделаю кадр.
0: Какая музыка звучит, когда она не на продажу? Что любишь, слушать?
1: Я очень люблю пинг. Я очень люблю YouTube и Coldplay. Обожаю. Мне очень нравится такое околороковое. Я устаю от поп-музыки. Вот YouTube это вообще это очень искренне. Это из года в год. Десятки лет проходят, а ты включаешь просто YouTube и такой, блин, вот, вот да. Или Coldplay, та же самая история. Но включаешь и думаешь, вот эта атмосфера, вот это круть.
0: Классно ли быть директором группы?
1: Классно, да. Классно быть директором группы, но нужно пройти через очень много нюансов, очень много недопониманий. Нужно из себя делать, директора, то есть внутреннего директора искать в себе. И когда ты находишь, когда ты совсем миришься, и когда ты уже находишься в гармонии с самим собой, классно.
0: Директор группы и музыканты в одной лодке или по разной стороне баррикад?
1: Oh. Я думаю, что по разную сторону баррикад, потому что музыканты очень о многом не задумываются. О чем приходится думать директору? Музыканты это ремесленники. Это ребята, которые приходят, отработали и уходят. А директор думает о том, когда им прийти. Директор делает так, чтобы ребята пришли. Они делают так, чтобы ребята были довольны. Директора делают так, чтобы ребята ушли зарплатой. зарплаты. Но помимо этого директор еще думает, как бы было хорошо забрать еще одно у этих же клиентов мероприятие поэтому директор в это же время одновременно с тем, как думает о музыкантах, думает о том, хорошо ли сейчас клиенту нравится ли все, доволен ли он и закажет ли он э, в следующий раз. Это тоже работа параллельная, которая до мероприятия, и после мероприятия и во время мероприятия. Такое впечатление иногда, знаю, что директору нужно иметь несколько голов на плечах, которые вот одна голова будет думать только о музыкантах, вторая голова будет думать о репертуаре, об исполнении и там и все остальное, а третья голова будет думать только о клиенте. И было конечно, идеально.
0: Может быть, стоит раскидать эти обязанности между разными людьми? Менеджер по продукту, менеджер по работе с клиентами, генеральный продюсер.
1: Да, ну, во-первых, тогда повышается цена группы. Очень сложно быть конкурентоспособным, когда ты стоишь очень много. Чем дороже группа, тем меньше количество народа, который может эту группу себе позволить. С одной стороны, крутость группы в том, что она дорогая. А с другой стороны, эта группа выступит один раз, а другая группа выступит 10 раз в этом месяце. Зарплаты будут разные. Выиграет группа, которая взяла больше мероприятий. Если повышать, то это очень аккуратно. Очень много клиентов мне говорят, что со мной просто приятно общаться. То есть мне уже несколько раз сказали, что Наташ, мы еще не слышали, как ты поешь, но нам уже прикольно, нам уже хорошо, нам уже вот все, все мы тебе отдали, все и вот все ты всем занимаешься, ты молодец.
0: Ты когда-нибудь увольняла?
1: Да, я увольняла. Я заменила весь свой состав, кроме одного человека. Я очень сильно переживала этот момент. Группа только приобрела. И я понимаю, что нужно, конечно, иногда включать директорское решение. Когда ты все берешь на себя, ты рискуешь. Больше проектов стало. В принципе, клиенты стали постоянно довольны. Уровень мероприятий, на которые стали звать москвичку, уровень этих мероприятий повысился. И это все благодаря тому, что я взяла других ребят. Хотя те ребята тоже были отличные. Но я очень сильно переживала. Очень сильно. Это просто был... Ну, какой-то вообще такой психологический момент. Я себя огнобила, уничтожала месяца два три Потом это все переросло в какое-то психосоматическое заболевание, и мне пришлось еще от него избавляться. То есть это какая-то такая история вообще жуткая. Сейчас я, конечно, гораздо проще к этому отношусь. Директор должен в себе вырастить этого директора. Вот тогда во мне только-только зарождался. Сейчас я уже понимаю, что все это мой проект. Если меня кто-то не устраивает, спокойно заменяю и пошла дальше. Тогда не совсем понимала это. Ты из Москвы? Нет, я из города Глазов. Это Удмурская республика.
0: Кем ты хотел стать в школе?
1: Певицей, певицей или актрисой.
0: Кто ты по образованию?
1: Певица, но незаконченная высшая эстрадно-джазовый вокал. До этого я училась управлению персоналом, шла на красный диплом. Институт бросила на третьем курсе. А я ушла в работу. Я тогда как раз ушла в работу с головой. Я продавала черный металлопрокат. У меня было все хорошо. Я подумала: зачем мне заканчивать? Ну, сейчас я возьму академию. Вот вернусь. И в итоге не вернулась, пошла, поступила в ИСИ на стран джазовый вокал. И не закончила. Опять ушла в работу.
0: Откуда возник интерес к музыке? Как ты стала певицей?
1: Учитывая, что я с 14 лет работаю, вот, ты представляешь, что с 14 лет пою кавера, То есть я в ресторан пришла работать в 14 лет. Мне сейчас 34, 20 лет уже. Я сначала пошла сама в музыкальную школу по классу гитары. У меня родители прям вот работяги. Мама мне тогда сказала, она говорит, Наташа, давай вот так. Если ты хочешь в музыкальную школу, то только не фано, Потому что я хочу спать. Вот давай какой-то инструмент, который э, будет тихонечко бренькать э, в соседней комнате. Я говорю, мам, ну давай скрипка. Она говорит, «Какая скрипка? Ты сейчас с ума сошла? Ты вообще никому не дашь спать». Я говорю, «Ну давай гитару тогда». И я сама пошла в музыкальную школу, я даже им не сказала. Я сама пошла, поступила. А потом я поступила в лице искусств. Нас из этой школы очень много. То есть все талантливые люди из города Глазов, которые в Москве поют, это Марк Юсим, Вера Новак. Мы все друг друга знаем, мы все друг с другом занимались в этой эстрадно-джазовой школе. Нам просто очень повезло, потому что у нас преподаватель был Геннадий Ефимович Юсим. Это папа у Марка Юсима. Геннадий Ефимович переехал в Е Сделал там аналогичную школу, и из этой школы вышли известные Рауф и Фаи. Вот, а в 14 лет я пошла работать в ресторан. Потом приехала в Москву уже, поступила Когда в институт, еще во время института Я пила периодически Потом у меня был перерыв, и вот в 22 года Я пришла уже вокалисткой в кавер-группу И после этого уже не уходила Из кавер-индустрии, из ивент-индустрии В Москве
0: Нужно ли музыкант образования? Я
1: не проверяю у своих музыкантов, есть образование или нет Я понимаю, что они качают Я понимаю, что человек круто играет И мне этого хватает Сейчас такое время самообразование. Я не говорю о том, что образование не нужно образование это конечно нужно но я могу сказать по себе что если можешь себя организовать и понимаешь что тебе вот это вот это и вот это нужно для работы то можно выучить себя самостоятельно но для этого должен быть стержень а стержень далеко не у всех есть чтобы просыпаться с утра чтобы понимать что все взял гитару и начинаешь тренировать до вечера и потом еще так и так целый год а потом через год просто какой-то монстр выходит и ты думаешь а убийца какой на сцене стоит для этого вообще не обязательно Корочкой, не обязательно образование.
0: Как твои родители отнеслись к тому, что ты стала заниматься музыкой профессионально?
1: Нормально, абсолютно. Я ездила по конкурсам, я привозила первые места, мама каждый раз удивлялась, я помню, и говорила: "Чего? Да ладно". У них был самый шок, мне кажется, когда вот у меня был переломный момент, когда я создавала москвичку, когда я просто сказала, что я могу все сделать сама. Вот тогда у них был шок, и тогда очень за меня все, родные боялись за меня, опасались, что у меня не получится. Все мне непременно звонили и говорили, что Наташа, наверное, не получится. А ты уже придумала, что ты будешь делать, если не получится? Но вот все получилось, поэтому сейчас все счастливы, всем хорошо.
0: Как выглядела твоя первая группа?
1: Она называлась Бумеран. У меня было 17 лет. Я ее создала здесь в Москве, мы создали ее в общаге. Просто я услышала, что один играет на гитаре, второй там тоже что-то делает, и мы начали сочинять. Ну, то есть я начала сочинять. У нас даже концерты пошли по клубам, а потом группа развалилась, и я поняла, что я не могу одна тянуть их за собой. И то я, знаешь, недавно открыла и думаю, о, надо послушать, чтобы бумеранг вообще исполняли. Послушала, подумала, ну как бы, ну, ну ладно, пусть это останется там.
0: Нужно ли музыканту переехать в Москву, чтобы быть успешным?
1: Нет, не нужно. Я знаю кавергруппы, которые прекрасно себя ощущают в Сочи. Прекрасно себя ощущают в городе Тамбов. Просто под себя весь регион забирают и прекрасно себя чувствуют. Я даже вот думала, что, ну вот, возможно, это даже прикольно. Да? То есть мы уезжаем в Москву, чтобы здесь что-то делать. Бросаем родных в своих городах. Под столько обстоятельств приходится подстраиваться. Ребята просто остаются в своих городах со своими родителями, но при этом занимаются любимым делом и потом становятся очень успешными. Не то что в городе, а во всем регионе. Много ли их? Нет, немного. Немного, Немного-немного. И то, знаешь, я не могу сказать, что в каждом регионе есть такое. Нет, далеко не в каждом, но есть.
0: Бывает ли, что ты устаешь от музыки?
1: Периодически бывают моменты, когда я устаю от коверов. И сейчас эти моменты наступают все чаще. Я все чаще задумываюсь о том, что я готова руководить проектом. Очень готова. То есть я люблю продавать я люблю искать клиентов, я люблю обговаривать. Все это мне очень нравится. Я очень люблю свое творчество. Чем больше я сочиняю песен, тем больше я его люблю. Хочу себя посвятить ему. Все больше думаю о том, что нужно будет искать вокалистку в группу Москвичка.
0: Есть ли моменты, за которые стыдно, как директору?
1: Есть момент не то чтобы за который стыдно есть. Ну, вот есть мероприятия, которые, например, я могу вспомнить и думаю: блин, все прошло и прошло. Я не могу сказать, что мы там как-то косячили, но психически было очень тяжело находиться. И они были очень часто из-за того, что, предположим, организация хворает. И хворает организация, ты просто берешь все в свои руки и понимаешь, что ты ничего не успеваешь. Ты занимаешься абсолютно не тем чем нужно, и никто этого не ценит. Ты понимаешь, что конечный клиент, он будет рад, если вот все вот сейчас взять в свои руки и сделать. Организация, предположим, не может. Но у меня бывает такое. И когда приходится это делать, я очень-очень сильно расстраиваюсь, потому что я растрачиваю свою энергию впустую и бесплатно. Это такое. Вот в декабре в прошлом, например, было мероприятие, да, то есть мне... Я запомнила эту историю. Когда мы приезжаем просто, а ничего не готово. Декабрь. Вообще ничего не готово. В итоге я начинаю подгонять, потому что никто не подгоняет гоняет из организаторов подрядчиков Я начинаю подрядчиков подгонять, чтобы они нам ставили сцену Чтобы мы проснулись рано, у нас мероприятие только закончилось Мы там ночь поспали, приехали Мы сидим, сцена не готова Час проходит два, только нам сцену выставили Женя садится за барабан и делает Туф и заходит народ. Мы все стоим, у нас провода коммутация. То есть я еще ничего не сказала в микрофон. И заходит народ, оказывается, что у них начинаются там репетиции. И все, больше нам не дают чекаться. А мы единственные подрядчики у них в этом, на этом мероприятии. И только вот на нас весь огонь. То есть у них ведущий и мы. И мы должны дать рока. Ну, блин, ну как? Соответственно, начинает, конечно, потрясывать, потому что как мы можем дать рока? Выйдем с этим звуком, все будет плохо звучать, потом скажут, москвичка не качает, москвичка плохо выступила. Мне это вообще не нужно. И я начинаю, конечно, сразу переживать из-за этого, и мне приходится тогда уводить организаторов, объяснять, что так нельзя, что, ребят, или находите время, или мы вообще не выйдем.
0: Хотела бы открыть свой немузыкальный бизнес?
1: Да, да, очень. А какой? Я не придумала какой, но я обязательно открою, когда буду финансово себя чувствовать стабильнее. Это точно не будет. Латишки там, магазин косметики нет. Я вообще в 20 лет хотела открыть свою компанию по продажам черного металла Желание осталось. Понимаешь, вот это желание, оно как раз привело к тому, что я обучилась инвестированию во время коронавируса и начала инвестировать. Я реально вникла в эту тему, мне нравится. Я там открыла свой брокерский счет, покупаю акции, получаю дивиденды. И мне это очень нравится.
0: Очень интересно узнать, как ты относишься к духовному развитию, позитивному мышлению, силе подсознания. Важно ли это для тебя?
1: духовное развитие очень важно для человека, который старается сделать или из себя бренд, или свой проект. Это на 100% связано, потому что если ты делаешь свой проект, если в тебе есть энергия, энергия передается проекту, и проект начинает тоже работать. Если в тебе энергии нет, то энергия проекта тоже угасает. Проект не может работать без своего родителя. Очень важно в себе находить энергию. Очень важен внутренний мотор. Важно мыслить позитивно. Почему? Потому что негативные мысли, они разрушаются. Как бы часто сейчас не говорили, мыслите позитивно. Это иногда звучит очень лукаво. Я понимаю, например, что когда начинаешь вникать в какие-то негативные новости, тебя начинает засасывать эта вся история. Не хватает тебя на твой проект. Поэтому нужно стараться абстрагироваться, нужно стараться увеличивать свою энергию, увеличивать э, какую-то свою такую ауру светлую, чтобы тянулись клиенты, чтобы тянулись деньги. Я вообще за финансовую энергию топлю в своем кавер-марафоне, что финансы — это не просто финансы, это не просто деньги, это финансовая энергия, которую можно к себе привлечь и нужно к себе привлекать. Вселенная медитации, визуализация, безопасность Обязательно. Я с этим на короткой ноге.
0: И есть ли в жизни место для чуда?
1: конечно конечно ты знаешь у меня вот каждый день что-то такое случается и я говорю вот как прикольно что вот я это увидела я очень часто вижу знаки очень часто и например перед моей поездкой в испанию когда у меня украли все в испании все просто на второй день понимаешь вот вот все я осталась только в джинсовых шортах и в купальнике с телефоном понимаешь в руках я до этого видела такое количество знаков и я знала на сто процентов что ехать не надо на сто процентов знаешь даже у меня Машина передо мной тормозила, когда я ехала в аэропорт, и у нее номер совпал с номером стойки регистрации, которая стояла. Это необъяснимо. Я эти знаки все вижу, я их считываю, и я уже начинаю понимать, что вот, ага, здесь не надо, тут не так. Если какой-то у меня, предположим, какие-то дни пошли, когда действительно негатив за негативом или что-то не получается, значит, что-то не так делаю, значит, нужно вернуться назад и посмотреть, что я до этого сделала не так, куда я не так свернула. Начинаем с нуля, и все, и поворачиваем. То есть чудо — это такая, знаешь, история, когда веришь и видишь, это случается постоянно.
0: Ты берешь свои силы и вдохновение из медитации?
1: Из медитации из спорта. То есть если я, например, сделала зарядку с утра, я уже понимаю, что надо срочно что-то делать или днем ее возвращать. Со спортом приходит движение. Нужно обязательно гулять на улице. Обязательно. Я вот, я домосед, ты сам прекрасно знаешь это. Я работаю постоянно дома, и мне очень сложно себя заставить выйти на улицу. Но только я выхожу на улицу, я себя заставила, вышла на улицу, и мне хорошо. И я возвращаюсь домой уже с новыми идеями, как правило, идеями, с новыми силами. Поэтому обязательно прогулки на свежем воздухе, обязательно спорт, обязательно медитации. И визуализации обязательно. То есть медитации. медитации меня успокаивают, а визуализация, то есть я представляю, что у меня уже есть то, что я хочу. Это меня э, заставляет двигаться дальше.
0: Как тебе пришла идея кавер-марафона?
1: Я просто очень люблю делиться информацией. Я не хочу поумничать, не хочу поважничать. В тот момент, когда я начала писать свои песни, я поняла, что когда-то это все равно придет к тому, что я уйду из каверов. Я могу даже быть просто директором, но я уйду из выступления в каверах. А сейчас во мне очень много знания и опыта. И очень много ошибок можно не допустить, если просто спросить, если поинтересоваться в какой-то момент я поняла, что этим надо делиться. Я очень долго вынашивала кавер Я думала, что, скорее всего, я буду ездить и выступать на там, а-ля конференциях или собирать там мастер-классы. Я думала об этом целый год и не могла это воплотить. А потом в итоге мне моя подруга, которая приехала в Черногорию, она мне сказала, «Наташ, давай вот, сделаешь в онлайн-формате это, но сделаешь, вот, давай ближайшие две недели ты все сделаешь» я попробовала и тогда был самый вот первый пробный кавер марафон и тогда вообще не понимала придет народ не придет интересно это будет не интересно. то есть это было знаешь для меня просто вот на альбом я это все сделала мне очень пора что в первый кавер марафон пришли реально классные люди очень много отдачи я получила сама и я поняла что это действительно нужная штука я подумала что раз ко мне обращаются и у меня спрашивают такие клевые ребята у которых уже классные группы которых нужно там чуть-чуть там немножечко там где-то что-то подредактировать и будет уже просто вот бомба. Я поняла, что в этом есть топ. Понимаешь, и вот так пришла идея. После этого вот я через месяц, по-моему, сделала второй кавер-марафон, а третий марафон уже был в этом году во время кризиса.
0: Ты проводишь кавер-марафон раз в полгода?
1: Да, но это не специально. Ты знаешь, это всегда возникает... Вот я, например, не хотела вообще проводить весной кавер-марафон. Я вообще не понимала, для чего он нужен, когда люди сидят без денег, и людям сказали, что вы будете без денег еще три месяца сидеть. Я не понимала. Но мне начали писать, стали спрашивать, когда будут кавер-марафоны. Я провела кавер-марафон, у меня было 20 человек, и это меня реально поразило, потому что действительно актуальная тема оказалась, и ребята просто захотели развиваться в тот момент, когда когда многим... Сказали, что будет плохо, другие подумали, а почему бы не развиваться? И отлично прошел кавер-марафон с прекрасными отзывами весной. И вот я думаю, что да, нужно будет сейчас перед декабрем в любом случае. Понимаешь, я его сочиняла вообще для групп, которые создаются перед декабрем, чтобы они избежали ошибок и отработали нормально без косяков в декабрь.
0: Проведение марафона — это затратная история?
1: Ну, я не могу сказать, что затратная. Во-первых, мне нравится. А когда нравится, это уже время идет гораздо быстрее. И по ресурсам, ну, я трачу на это только время. К марафону в... весной, который был, я к нему готовилась в плане того, что я прочитала несколько книг по антикризисному мышлению. Я поняла, что я хочу просто внести главу с антикризисным мышлением, я хочу внести свой кавер-марафон. И это должно быть максимально э, профессионально звучать. Время только. Время я трачу на кавер-марафон, остальное все мне нравится.
0: Почему нужен директорам кавер-групп?
1: Вот ответь, почему тебе нужен был кавер-марафон?
0: Я стараюсь как можно больше узнать о том, чем я занимаюсь последние пять лет. Мне нужны разные источники информации. Мне показалось, что директор кавер-группы «Москвичка» как раз располагает такой информацией.
1: Я бы не подумала создать кавер-марафон, если бы в нашей сфере все делились информацией, если бы в нашей сфере все были готовы к общению с коллегами. Но у нас не так. Какие бы мы все не были артисты, 90% людей в нашей ивент-сфере — это закрытые люди, которые вообще не готовы делиться своим успехом, каждый раз, что их подсидят. Я не боюсь, что меня подсидят, поэтому я спокойно делала кавер-марафон, понимая, что, во-первых, очень многих ошибок можно избежать, когда ты знаешь какие-то такие штуки. Во-вторых, я хочу сказать, что очень многие музыканты создают свои кавер-группы и считают, что если они сейчас вложились в свои кавер-видео, то у них пойдет работа. И работа у них не идет. В итоге они получают минус в деньгах, минус во времени и минус в репутации у музыкантов, которых он нанял, этот директор. А все, что нужно, это нужно правильно подойти к продвижению проекта, правильно его пиарить, правильно разговаривать с клиентами и правильно их находить. Об этом очень многие не говорят, потому что все-таки музыканты это творческие люди. У нас творческая среда с продажами, за редким исключением, творческая среда имеет какую-то вот связь. Я продажник. Я работала одинаковое количество времени. Я работала в продажах, и я работала в музыке. Поэтому я могу это совместить и могу правильно подать и рассказать, как общаться с клиентами, как их искать, как снимать видео и на что смотрят организаторы. То есть я могу в первую очередь посмотреть со стороны организатора и сказать, в чем ошибки, которые можно просто вот вот так вот раз за секунду исправить, и будет классно, и будет прибыль, и будут проекты.
0: Почему многие наши коллеги закрыты к подобному диалогу? Вроде бы там нет никакой секретной информации или гостайны.
1: Я не знаю, Вень. Честно, вот я не знаю. Я пыталась себе ответить на этот вопрос, но я не знаю. Я могу сказать, что меня очень поразила одна история. Но ну, не история, это вот со мной случилось. В «Москвичке» был год. Ко мне обратились клиенты и сказали, что нужен договор. А у меня тогда еще не было ИП, и я поняла, что мне нужен договор, а договора нет. Так как я знала тогда вот мастодонтов только Кавергрупп, то есть сейчас я знаю очень многие кавер-группы, а тогда я знала таких вот, которые работают уже давным-давно, которые зарекомендовали себя, я обратилась как бы к своим приятелям. Это очень известная кавергруппа, ты тоже ее прекрасно знаешь. Ребят, помогите, вот у меня нет договора, может быть вы мне пришлете хотя бы шаблон, чтобы я знала, как он выглядит. На что мне, вот по-дружески мне было отвечено. Наташа, у нас договор составляли юрист, а мы на это потратили деньги, поэтому давай ты сама как-нибудь себе найдешь договор, а мы тебе помогать не будем. И я тогда поняла, что вот эта вот позиция... Это позиция всей нашей кавер-индустрии. Я просто захотела это чуть-чуть изменить. Сейчас я считаю, что позиция меняется. И с кавер-марафоном эта история поменялась. Наверное, с Event Music Rush, я думаю, эта история поменялась. Потому что все начали знакомиться, все начали узнавать, как у кого дела. Мне звонят ребята, спрашивают, за сколько я продаюсь в декабре. Я спокойно отвечаю сумму, точную ту, за которую я продаю. Мне точно так же группы отвечают. То есть стало все гораздо лучше. Вот 4 года назад был не самая лучшая аура в нашей индустрии.
0: Самая страшная ситуация на сцене.
1: Слушай, это не пойдет в эфир. Это уже не для эфира, это я тебе потом расскажу поржу.
0: Есть ли в группе традиции или ритуалы?
1: Ни традиции, ни ритуалов. Я сейчас вообще в последнее время стала отделяться от ребят-музыкантов своих. То есть я всегда сижу отдельно, я всегда собрана, занимаюсь своими делами, вот они отдельно от меня. Для меня главный ритуал, чтобы я только общалась с клиентами, и больше к клиентам никто из музыкантов не подходил. Вот это самый главный ритуал. Тогда я буду спокойна, что все идет отлично.
0: Как у нас в России обстоят дела с музыкальным вкусом?
1: С музыкальным вкусом у нас дела обстоят. Очень странно меня, меня расстраивает только одно Что наш народ не понимает Когда действительно человек поет хорошо А когда человек поет плохо Или когда не может вообще пить. Вот это меня только, понимаешь, расстраивает Аранжировки сейчас, да, они все одинаковые Но как бы они танцевальные Некоторые даже можно поколбаситься Ну, мода такая сейчас на музыку Именно в плане таланта У нас почему-то перестали понимать, где талант Возможно, у нас особо-то и не понимали Но проблема в том, что не понимают, где талант, где не талант Я смотрела на Маруф. Понимаешь, она была в голосе она была в X Factor, а потом ее вот так вот одели, она стала танцевать там вок и все остальное, ползать по сцене, и при этом она продолжает круто петь. А у нас, если бы в России прям вот захотели такой проект сделать, у нас бы даже не думая просто взяли бы девочку не поющую с модельной внешностью, и она бы ползла по сцене. Вот в чем разница. И меня очень радует, что сейчас очень много артистов без продюсеров э, с помощью Инстаграма и всего остального продвигаются вверх. Меня это очень радует. Это талант продюсера, большой талант продюсера Я боюсь представить, сколько финансов было вложено Просто в историю раскрутки ее развода Не могу сказать, что талант, но нет, не талант Ну, Потому что она ну, не талант Но при этом она очень много, да, как все говорят Она работоспособная, она очень много работает Ты знаешь, мы с ней родились в один день, в один год У нас день рождения 20 января у обеих И мы одногодки с ней И она очень работоспособна, я тоже работоспособна. У нас в этом, видимо, такие январские козероги такие, которые трудятся-трудятся до последнего. Это такая, вот, наверное, черта. Она талантливая, скорее всего, в чем то другом, потому что без талантных людей нет. Я уверена, что у каждого человека есть талант какой-то вот такой, который, возможно, он развивает, а, возможно, нет.
0: Многие музыканты жалуются на то, что из концерта в концерт они играют одни и те же популярные треки, невысокого, по их мнению, качества. В ком проблема, в слушателях или в исполнителях?
1: знаешь, эти песни просто, они они отличаются искренностью. Это была такая эпоха, это же, по-моему, конец 90-х, начало 2000-х. Песни тогда были действительно, вот они отличались. Во-первых, это был ракешник русский. Мало того, что искренний, и я вот помню сама, как я ходила на концерт Чайф, Мы всем стадионом пели «Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле». Это было очень сильно, и я до сих пор это помню, понимаешь, вроде такая песня, блин, до мурашек до сих пор. Я думаю, что люди, которые заказывают сейчас, которые способны оплатить кавер-группу, способны организовать мероприятия за собственные деньги. Эти люди, они как раз росли вот тогда. Это их молодость. Мы просто мы попадаем под тех людей, которые способны сейчас заплатить за то, чтобы исполнили песни тех лет. Я уверена, что если бы там кавер-группы были в 90-е или там 80-е, то есть это была бы, знаешь, такая история, что они бы постоянно пели. Антонова постоянно пели или там какой-нибудь там Боярского Ланфре-Ланфрат. Просто под эпоху, под период. Вот сейчас период такой, да, и никуда не деться. То есть, ну, районы квартала видели ночь. Я думаю, что через лет 10 все изменится, через лет 10 будем другое петь
0: Через 20 лет будут петь ЛД или Моргенштерна?
1: Нет, 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 нет. маргенштерна точно нет. У ЛДЖ хотя бы есть еще песни, которые можно напеть. У Моргенштерна вообще ничего не напоешь, поэтому нет, не буду.
0: В рамках ассоциации Event Music Rush и сной прошел кавер батл. Кого бы ты хотела забатлить?
1: Если батлится, то нужно батлиться с кавер-группой, которая вообще не относится к, к формату москвички. Потому что батлится просто между собой, когда формат москвички, ну, то есть, предположим, твоя группа и моя группа. Ну, вот нет никакого смысла батлиться это неинтересно. Потому что, ну, как бы, что мы хотим доказать, у нас форматы одинаковые. Вот, если батлиться, то нужно доказывать что-то, что вот, к примеру, там. вот это мальчиковый состав, а вот этот состав там с девочкой. Вот посмотрите, как там звучит. Вот это уже баттл пошел. Вот это две разницы, конкретные разницы, которые будет интересно э, смотреть. Вот, соответственно, должна быть какая-то там, не знаю, мальчиковая, наверное, группа. То есть должен быть проект, который вообще отличается, то есть с другим звучанием. С другим составом или с другим звучанием, там, по-другому выглядят. Или, знаешь, вот тот же самый, там, ты возьмешь свою кавер-группу и поставишь танцлу рядом. Вот это баттл. То есть э, танцлу заявляют о том, что Женский кавер-коллектив у них, и он стоит там чуть ли не выше всех каверов. Там, к примеру, да. Ну, и вот, собственно, и вот батлитесь, доказывайте. Могут они заменить голос вокалиста, девчонки одни, и вот чуваков, которые стоят, дают жару, или не могут? Вот это батл Поэтому я думаю, что я бы вот с какой-то такой вот группой выбатлилась.
0: Хотел бы поработать в чисто женском составе?
1: Нет. Нет, вообще никогда. Никогда. Я даже представить такого не могу. Почему? Ой, нет, нет. Понимаешь, я иногда устаю от самой себя, а я представляю, что еще будет несколько таких, и это же вообще какой-то, это что-то невероятное, я даже не могу представить. И нужно каждый подход. Мы же очень интуитивные а девочки, это вообще очень интуитивное создание. А Любое там изменение в голосе мы уже слышим, понимаешь, изменение в голосе. Ты там, а ты не так сказал, а ты не так посмотрел. А тут представляешь, тут нужно вот директором быть, предположим, коллектива, в котором нужно просто вот каждый иметь подход. А ведь еще гормоны, у нее может быть просто плохое настроение. Я даже представить такое не могу. Мне даже сложно представить, что вот я взяла себе танцовщиц, и я с ними под электронную музыку, и мы вот с ними вот выступаем, предположим, четыре девчонки и я. То есть мне уже тяжело представить такое, потому что мне проще просто с парнями, проще. Парни как дети, с одной стороны, а с другой стороны зато ты не паришься, как ты сказал, что ты сказал, что там у тебя кто-то обиделся. Нет, ты просто дал все, всем всем указания раздал, сказал все, что нужно, и поехал.
0: Твое идеальное промо для кавер-группы?
1: но я бы сняла за границей, или я бы сняла На море. Я почему говорю за границей? Потому что, когда я снимала клип на Кипре себе, я очень долго искала человека, который мне снимет здесь ярко. А у нас модно было сепию делать, коричневые оттенки или приглушать, или фильтр специально делать. У нас было не модно ярко. И я нашла на Кипре людей, которые делают ярко. Я бы хотела яркое какое-то видео, воздушное, летнее. Было бы классно сделать с народом, чтобы народ был... Чтобы танцевал, чтобы пел Обязательно живые инструменты, само собой Красивые образы у всех Песни стильные Но при этом это должно быть продаваемо С одной фирмой не продашься Что-то интересное, но снятое обязательно не в Москве Потому что здесь мы, конечно, как можем Уже все облюбовали студии В которых приходится снимать нам Ну а что делать, да? Вариант это или лес, или, или студии, фотостудии
0: Блиц Твой самый маленький гонорар
1: 10 тысяч рублей Венечка, слушай, я вспомнила Ты когда спросил про заработок Типа самый меньший заработок, сколько получала Я сказала 10, понимаешь? И при этом я вообще забыла, что москвичка Первый год работала в клубе В клубе это другая цена И мне кажется, что все начнут Что она там звездит, что 10 у нее там было
0: Самый большой бинарар
1: Ну за выступление сотка
0: Фильм, книга, альбом.
1: Я сейчас на сериалы подсела. Мне «Викинги» очень нравятся. «Игра престолов» тоже очень нравится. «Драйзера» обожаю. Обожаю «Драйзера». «Финансист», «Американская трагедия». Вот «Драйзера» просто очень люблю. И «Роберта Стоуна» люблю. У «Роберта Стоуна» — самые лучшие визуализации, медитации. Вот «Роберт Стоун» — мой самый любимый. Альбом, слушай, я не помню, как он э, называется, но альбом «Coldplay» 2016 года. Мне он очень нравится Он у меня уже вот с 2016 года Он у меня всегда в плейлистах Шур
0: или Синхайзер?
1: Шур, для меня только Шур
0: Кавер-группы, это паразиты или право имеют?
1: Право имеют, конечно конечно.
0: Наталья Арейра или Наташа Королёва?
1: Арейра, очень люблю, она классная Симпатичная, красивая девочка
0: Что самое главное в жизни?
1: Гармония в себе И реализация себя Это самое важное С этим приходит все. От этого есть энергия, от этого есть любовь окружающих, от этого есть финансы, вообще удовлетворение самим собой.
0: Наша беседа с Натальей подошла к концу. Большое вам спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наши социальные сети.